0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт. Зловити власника бізнесу для розмови це дійсно ще той виклик. Зараз направду кожен підприємець, який працює в Україні, максимально загружений в бізнес-процесах, в волонтерстві, але тим не менш, як це відбувається тут і зараз, поговоримо сьогодні з Ярославом Бойко, це співзасновник застосунку Reface, який з перших днів, як відбулося повномасштабне вторгнення Росії до України, максимально дають Росії росіянам відпір на своєму розробницькому фронті. Ярослава, тобі привіт.
2: Привіт, привіт всім слухачам. І Вільяна, тобі теж.
1: Почнемо із простого і від того не менш важливого. Як ти сьогодні, де ти зараз знаходишся?
2: Я від Великодня вже в Києві. От, і майже два місяці знаходжусь в Києві вдома і дуже добре себе тут почуваю, незважаючи на те, що вже два рази прилітала ракета в 800 метрах від мого дому, але, так... але все інше окей.
1: Тримаємося, як всі. Як це, я бачила якийсь мем, коли тривога, то тривожно. Коли немає тривоги, то нормально. Продовжуємо далі жити та Да-да-да. працювати. Два слова скажу про Reface. Це український проект, який якось обігнав і Тікток, і Нетфлікс за чисельністю завантажень. Писали про вас багато celebrit, в тому числі і Ілон Маск. І у Reface є сім співзасновників. Це технологія, яка дозволяє замінювати обличчя, і ви можете вставляти своє обличчя до відео з якимись знаменитостями чи до гіфок з якимись людьми, котрих знає, знають у всьому світі. Це так дуже я поверхнево розказала. От зараз ми, власне, з Ярославом і розберемося, що там глибше копнемо, як то кажуть. Ярослава, вирефейс – фантастична популярність, в принципі, серед апок, і ви її максимально використовуєте для того, щоб інформувати світ про те, хто справжній ворог. І справді заходиш вирефейс і всюди бачиш, Україну. Але якщо повернутися до початку, деякі підприємці готувалися до того, що буде повномасштабне вторгнення, тому що, ну, ти сам знаєш, були, була інформація про те, що буде війна в Україні, просто або мовчали, або казали, що не буде, але люди, які мають бізнес, які ведуть свою справу, мусили думати, Як бути, якби так сталося? От чи готували ви якийсь план дій на випадок війни в Україні?
2: Е, дивіться, ми не очікували, що буде все настільки масштабно. Е, ми очікували тільки якогось загострення на сході нашої країни. Тому якихось там, супердій там, в плані, е, от в день ікс, в час ікс збираємось в певному місці і всі виїжджаємо, такого в нас не було. Але в той же час ну, багато з наших колег, вони висловлювали свої, е, свою Своє хвилювання з приводу потенційного вторгнення, і ми з розумінням ставились до їх бажання перевести себе та або свої сім'ї або на захід України, або за кордон. І тому так вийшло, що на момент 24 лютого у нас близько 50 колег опинилися за кордоном. От. Ми ніяк їм не перешкоджали, навпаки навіть вітали ці рішення. Це перший момент. Другий момент – ми… Ну, ми розуміли, що щось буде, і вже ще до 24 лютого почали інформувати світ. Про це ми зробили в в нашому додатку «Стентві з України, яку всі безкоштовні користувачі шарили разом з контентом, який вони роблять в нашому застосунку. От. Також з приводу якихось там, матеріальних речей ми почали донатити, починаючи, здається, від січня, щомісячно фонд повернеться живим. Потім зробили свій фонд, але, я думаю, про це поговоримо згодом. Також надавали матеріальну підтримку своїм співробітникам, тим, хто за нею звертався.
1: Тобто ви починали реально говорити зі світом про це ще до повномасштабного вторгнення. А вже після, напевно, ви включили ось цю інформаційну атаку, ви говорили до росіян, до білорусів також, наскільки я знаю, ви розсилали їм заклики про те, щоб вони виходили на мітинги, щоб вони не мовчали. Це було вже після 24-го?
2: Так, саме так. Ми десь 25-го чи 26-го числа змінили кольори нашої іконки на жовто-синій прапор. Далі ми, ми почали інформувати всіх користувачів з Росії, яких у нас на той момент було досить немало, близько двох мільйонів. Ми їм розсилали інформацію про реальні втрати армії агресора, плюс постійно надсилали пуші з повідомленням, що все ж таки війна, хоч і на наші території, але вона впливає і на життя росіян, в плані там уходу якогось західного бізнесу, курса долара и так далее потім, ну, після отримання цих пошів, ми, е, ми почали читати багато негативних віддаків, але, насправді, в, там, в Apple Story чи в Google Play Market насправді, вони були досить смішні, коли росіяни кажуть, ви, взагалі, закликаєте тут всіх виходити на мітинг проти війни, це незаконно закликати виходити, виходити на, mm-hmm. на мітинги. От, досить, досить було смішно, я виклав пост в Фейсбук з, зі скринами, з цими коментарями, mm-hmm. і, мабуть, це був Найпопулярніший пост за історією мого, моєї сторінки в Фейсбуці. Там зібралося більше там, тисячі лайків, пару сотень шерів. І, і насправді, що прийшов приємно, незважаючи там, на те, що росіяни почали обвалювати нам рейтинги, навіть там, під моїм постом, і всі інші люди кажуть, давайте просто зайдемо, поставимо там п'ять зірочок, щоб підтримати український продукт в їх боротьбі з агресорами.
0: Цінності на озброєння, щоб вистояти та перемогти.
1: Так, я бачила цей пост, бачила, як вони там, як вони реально підгорало в росіян від цих повідомлень, вони писали зрештою фантастичні дурниці, ставили по одній зірочці, але так чи інакше, незважаючи на це, в застосунку вебсторі рейтинг принаймні 4,9, я заходила дивитися сьогодні, то це не сильно вплинуло, але 2 мільйони – це дуже велика цифра. І як вони реагували, це зрозуміло, але ви це надсилали, тому що вірили, що можна якось вплинути на них? Чи у вас була якась інша мотивація?
2: Ми в першу чергу розуміємо, що в Росії єдине джерело якоїсь правди – це інтернет. А ми, як дотичні до інтернету, маємо апку з, велик, з величезною датабазою там, користувачів. Ми зрозуміли, що ми можемо нести правду е, через наш канал, через наш продукт. От. Але, на жаль, через там, два тижні ми зрозуміли, що це все дарма, що люди там все одно не зрозуміють і просто вимкнули локалі як Білорусі, так і Росії. Також це стосувалося Білорусі. Ми окремо робили кампанію там, на білоруській мові. От, з закликом вийти на мітинги. Але, на жаль, це ніякого його результату не дало. О, це що стосується там, Росії і Білорусі. Щодо нашої комунікації на весь інший зовнішній світ, ми зробили такий величезний банер на головній сторінці. Навіть, незважаючи на те, що ми, ми здогадували, що це може негативно вплинути на наші якісь продуктові метрики, ми все одно пішли на цей крок, щоб інформувати, зробили банер натискаючи на цей банер, користувачі з усього світу, могли а, дізнатись правду про те, що відбувається, б, фінансово підтримати нашу, нашу країну. Також ми почали популяризувати український контент, як нашого президента, який став героєм для всього світу, так і звичайних наших бійців, і дівчат, і хлопців, і люди, активно почали шарити цей контент і насправді ми думали, що наші протометрики якось падуть, а цей контент дав такий сплеск, якого ми не очікували. В першу чергу це стосується США, де ми вискочили на друге місце веб-сторі в категорії розваги.
1: Вау, wow, це респект, реально. І ти ще в березні бачила пост про те, що ти писав по статистиці, 150 тисяч юзерів в світі, це дойкраз тема про те, що ви комунікували зі світом, відгукнулись підтримати українську армію через ваш застосунок. Тобто це був тільки березень і така цифра. То зараз вона, напевне... Так,
2: це ми відсліскували, скільки було кліків на цей банер. Далі, що робив юзер, ми вже не можемо надати конкретну інформацію, скільки хто задонатив, з якої локалі світу. Але все одно якась конверсія непогана має бути з цих 150 тисяч.
1: Розкажи, будь ласка, трохи про сам ваш проект. Це ж явно більше, ніж просто апка для заміни облич. Як би ти охарактеризував цей продукт? Та й зрештою, як була налаштована ваша робота і комунікація всередині команди ще до того, як це все почалося?
2: Е, дивіться, ми починали свій продукт з технології фейсфапу. Це заміна обличчя. Спочатку, коли ще давно, 4 роки назад, ми робили це тільки на… На картинках фотографії та зображення. Далі почали з і потім ми перейшли до відео, бо це все як ніяка еволюція, бо відео складається там з 25 кадрів, і не маючи фейсвопу на картинці, неможливо зробити це на відео. От. Де, крім того, в, нашій, в нашому продукті також є технології по оживленню зображення, коли е, користувач. Е, може накласти трек саундтрек на зображення і зображення починає рухатись іначе там умовно кажучи співає цю мелодію чи цю пісню От. Е, у нас були також, на жаль, і невдалі експерименти з приводу технологій. Е, одна з них називалась PlaceFace, це коли можна було розміщати обличчя на будь-який об'єкт. Неважливо, це там помідор чи стіна. Uh-huh. От. Е, ця технологія не зайшла нашим користувачам, тому ми її вимкнули, здається, цього, цієї весни.
1: А скільки у вас людей у команді?
2: О, у команді зараз близько 190 людей.
1: І що змінилось після 24 го Ти казав, що хтось поїхав на Захід, хтось, можливо, за кордон. Як відбувається ваша комунікація всередині команди зараз?
2: Насправді, починаючи з 20 го року, коли сталася епідемія коронавіруса, всі звикли жити в ремоут-ворлді. Тому... Для нас це не новинка. У нас вже був такий скіл. І взагалі світ е, потроху котиться до, до повного ремонту. І зважаючи на специфіку нашого бізнесу, для нас це не була якась проблема перейти там, з живого спілкування в переговорці в офісі на mm-hmm. зум-дзінки. Е, тобто, а зараз, на зараз у нас близько не знаю, мабуть, 70-80 людей, ну, десь до 100 людей знаходяться в Києві, чи періодично бувають в Києві, від'їжджають, бувають в Києві, від'їжджають, тобто більш ніж половина команди в Києві відвідують офіс, ми нікого не заставляємо, це чиста угу. ініціатива. В першу чергу всі втомились від там, сидіння в чотирьох стінах і від відсутності якоїсь живого спілкування, і тому багато людей навпаки просяться в офіси, хочуть живо комунікувати, і жива, живе спілкування, воно Насправді набагато ефективніше.
0: Сордна праця про бізнеси у час війни.
1: Так, це справді погоджуюсь, навіть за собою помічаю, що з кимось розмовляти щодня, ділитись наживо якимись переживаннями, чи то робочими, чи життєвими, дуже позитивно впливає на психіку, ніж онлайн – це добре, онлайн мусить бути в нашому житті. Зараз так, на жаль, сталося, але треба все ж таки трохи живого спілкування, тому круто, що ви це робите. Ярослав, у вас, я знаю, є інвестори в цього продукту, в цього проєкту. Як вони відреагували на війну? чи вплинуло це взагалі на якусь довіру між вами? Як ті іноземці, з якими ви спілкуєтеся, які долучні до вашого бізнесу, що вони кажуть і чи підтримують вони Україну? Якщо як, то а наскільки?
2: І іноземці нас підтримують, у нас ну, всі інвестиції західні, починаючи з останнього раунду. От. І забігаючи там, трошки назад, те, що я казав про наш фонд, у нас є Сіо Антон Воловик, який випускник Гарварду, він приєднався до нас десь два роки назад. От. І він на початку, так як він живе в Лондоні вже більше ніж півтора року, він почав е- пінгувати своїх якихось колишніх колег чи випускників е- Гарварду з приводу допомоги і взагалі доносити правду. От. Зібравши там певну суму, ми зрозуміли, що потрібно зробити свій фонд, бо ми продукт зі світовим ім'ям, як, якому довіряють. І незважаючи на те, що є там багато фондів, є як ні державний бюджет, а держава там вміє розподіляти там податки і надходження. Але якісь точкові запити, маленькі, можуть найбільш ефективно і швидко задовільняти більш маленькі фонди. Тому ми на початку березня вирішили зробити свій фонд. Він називається Reface Fund. На сьогодні ми зібрали вже більше 180 тисяч доларів mm-hmm. і розподілили їх. Серед, серед донорів, можу назвати наших ангельських інвесторів, це Девід Хельгасон. Він співзасновник і колишній SEO геймінгової компанії Unity. І Капанен. Це засновник і SEO одного з найбільших видавництв і мобільних ігор Supercell. Одна з найвідоміших ігор – це Clash of Clans. Сам колись грав в неї роки три. Mm-hmm. І Адам Лебер – це колишній менеджер Майлі Сайрус до Аліпа. Е, ну, поміж таких, от, як ми їх називаємо, B2B-донорів в наш фонд, у нас також є і звичайні B2C-донори, серед них наші колеги, наприклад. Е, як, наприк, як наш колега може задонатити, не, е, не, навіть не відриваючи від себе якісь гроші, бо і так всі, 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 всі кудись завжди пересилають гроші. Так, у так. нас... Е, Є, ми його називаємо кафетерією, де наш співробітник може раз на місяць от брати там два пункти, на що він хоче, щоб компанія йому допомогла в фінансовому плані. Це може бути як там якісь масажі, спортзали, так і квиток в кіно чи, чи відвідування психолога. От. І ми вирішили дати колегам можливість, так як бюджет, це вже забюджетовано в цьому році, дати колегам можливість витрачати ці гроші на допомогу нашій країні нашій армії. І співробітники можуть просто поставити галочку і автоматично там, 50 доларів на місяць буде перераховуватися наш фонд. І насправді більше половини так і зробили.
1: Так, це, по-перше, непогана компанія, яка долучилася до вашого фонду це раз. Друге, хороша ініціатива щодо того, щодо комунікації з працівниками і донатів. Я чула вже кілька таких кейсів, переважно це в IT-шках, що справді люди одразу відкладають кошти і перераховують їх на ЗСУ, чи кудись там, куди вони самі вирішують, або компанія вирішує, як хто вже кому довіряє. Тому це така крута практика в Україні – Розпочалося нещодавно. Хотіла запитати про мемні сили України. Ваш новий продукт, нещодавно він мені трапився на очі. Розкажи трохи про це.
2: Е, мемомет, він зародився десь теж в березні, бо як-ніяк, там сумні новини, там все по Погано, там хтось каже, що все пропало, треба взагалі бігти з країни. Це не про наших співробітників, взагалі там якісь інформаційні фони, які іноді зустрічаєш да, це дуже мережі. Да. Угу. Але так, так сталося, що у нас компанія досить молода, там середній вік, мабуть, менше 30 років, і все одно меми, вони пересилаються. Там у нас є окремі чати, і, там це не в робочих чатах. Там в телеграмі відбувається, коли люди пересилають маму. От і ми вирішили зробити такі, маючи е, маючи які е, потужності, зробили додаток, де людина може там повилізати е, декілька карти, картинок, зробити якусь нарізку, склеїти. Е, зробити напис смішний, і головне актуальний. От. І це все без якихось суперзнань фотошопу чи ще чогось, і в тебе в телефоні, не треба ні комп'ютер і так далі. І так зародилася ідея мемомету. Е, е, наступний етап, от, який ми недавно викатили, це ми зробили фіт, тобто стрічку з постів е, в нашому додатку. Е, по суті, якщо простими словами пояснювати, це інстаграм для мемів. Mm-hmm. І там поки це е, працює тільки на території України, бо українці якби в контексті там, того ж Кіма чи Арістовича, для іспанців це люди ніхто, е, по факту. Е, і всі, всі українці в контексті, і можна зайти в наш мемомет і подивитися актуальні меми, які постять користувачі на, на пов'язку дня, да, то, що відбувається кожен день. Там сьогодні було про острів Зміїний, наприклад, багато.
1: Ага, от ти дійсно кажеш, що для українців вони в контексті розуміють, а я навіть чула, що є, здається, YouTube-канал, де люди прямо пояснюють для іноземців українські меми, оскільки вважають, що от якраз меми – це дуже хороша інформаційна сила, яка не дає світу забувати про війну в Україні, постійно це підсилює, підживлює. Через гумор. Ну, хоча, звісно, це тут такі дві сторони. Хтось це підтримує, хтось не підтримує, але мені здається, якщо це працює, то треба робити, як би воно не було і не виглядало. Нами то... це ще
2: спосіб донесення інформації і спосіб самовираження. От, а ми робимо це набагато ну, за, за допомогою мета. ми полегшуємо це самовираження.
0: Сродна праця від Радіо Сковорода та West Ukrainian Business Club.
1: Ярослав, а... Якщо говорити про, в принципі, трансформацію і тебе, як підприємця, чого навчила ця війна в плані трансформації бізнесу? Багато чого помінялося, це все робилося дуже швидко, я розумію, ми всі молоді, ми трохи, може, більше адаптуємося до якихось криз і швидше приймаємо рішення, але так чи інакше, чого тебе навчила війна в плані бізнесу?
2: Ну, в плані бізнесу я би виділив декілька речей. В першу чергу, це ставити чітку мету, що ти хочеш зробити, і прості цілі, які допоможуть тобі її досягнути. Друга штука – це бути гнучким – Бо як ми побачили, вже в наш час, якби ти довгостроково чи середньостроково щось не планував, всі плани можуть порушитись буквально так. в один день, і тому треба бути тримати руку на пульсі і робити певні коригування. І актуалізувати інформацію, яку ти там отримуєш на сьогодні, і бути чесним перед собою, об'єктивно сприймати все те, що відбувається навколо. От ми в компанії зробили там давно таке правило. Називається вона кол шит Ну, якщо щось погано йде, то скажи це, от прямо, без якоїсь завальованості. Просто кажи: прямо: оце, от це шит. Так yeah. сталося, давайте yeah, okay. виправляти, чи давайте думати, чи там, я знаю, як це, як що далі робити.
1: Ну, no, то дійсно, нема коли чекати, ховати образи, чи якісь недоговорення. Справді треба якось діяти швидко і тепер. Тобто, я так розумію, ви, ви більше зараз плануєте в компанії якісь такі короткострокові стратегії розвитку?
2: Uh, у нас є довгострокова стратегія, але вона, так, так би мовити, не складається з конкретних цілей. От нам до, до, до вересня треба це, от до жовтня, там це, і до, до березня це. Ми зараз розуміємо, що нам треба там, на короткій дистанції зробити, і вже досягнувши там, певних цілей, і там побачивши, там, як реагує ринок, що відбувається в країні, вже коригувати ці плани.
1: Зрозуміло. І ти сказав про оцю останню річ, щоб говорити, якщо щось не подобається одразу у вас всередині компанії. А загалом, чи є у вас якась своя корпоративна культура, ось така суто рефейсівська, яка у вас класно працює, і ти би хотів цим поділитися?
2: В першу чергу, у нас все відкрито. У нас є щотижневі дзвінки – по кампанії на всю компанію, де кожен може сказати все, що завгодно. І плюс є анонімні питання. Тобто усі можуть задати анонімні питання, це в першу чергу. А в другу чергу це бачать не тільки там умовний сі-левел і вибирають, на це ми будемо відповідати, а на це не будемо. От. Всі бачать ці питання, які були задані. Тобто у нас повна відкритість і завжди люба людина може прийти там, до, до любого співробітника і запитати, чи звернутися за якоюсь порадою. Тобто відкритість – це от наш е, козир, я вважаю.
1: Основа. Угу. На завершення. От, е, з твоєї точки зору ключове, що допомогло вам в такій великій команді вашій тобі в тому числі, а що допомогло вистояти в цю кризу, в цю війну, з якою ми не стикалися і дуже мріяли про те, щоб ніколи не стикнутися, але так чи інакше це сталося. Що саме стало таким фундаментом вашим міцним? Що ви стоїте далі? Ви на плаву? Чи це глобальність можливо вашого продукту? Чи це все ж таки командна заслуга? Чи співпраця між тобою і партнерами? От як би ти відповів на таке питання?
2: Мені здається, найбільше допомогла чесність і відвертість співзасновників та слідування внутрішнім принципам як компанії, так і людей, які стоять у керма компанії. Також не менш важливий фактор – це згуртованість і довіра один до одного. От. Ще я хочу також зазначити підтримку від зовнішніх, те, що колега-партнерів. Ми там співпрацюємо з багатьма компаніями, там, в різних напрямках беремо якісь сервісні договори, і там в перші години чи дні ми отримували багато пропозицій допомогти. Навіть там наші литовські друзі організовували автобуси з Києва на захід України, там, і потім на Литву ж, з поселенням, кажуть, що все це безкоштовно, тільки повідомити людям, ми дуже хвилюємося і так далі. От. І оця от підтримка, і що нам, нам не нащати на наших співробітників, і вони це відчувають розумієте. розуміють, думаю, допомогла вистояти, пройти цей складний період, який, на жаль, ще не завершений, так. але сподіваємося, що скоро завершиться нашою перемовою.
1: Так, з такими силами, які є в Україні, коли ми боремося на кожному фронті, точно переможемо, тільки спільно об'єднавшись. Тобі, Ярославе, особисто і позиції вашої компанії також дякуємо за те, що з перших днів так глобально інформуєте світову спільноту і залучаєте її до допомоги Україні, і надалі продовжуєте це робити і будете це робити, поки це буде потрібно. Тому дякую вам усім. І особисто тобі, за цю розмову, що знайшов час для нас.
2: За час, за запитання, привіт Львову. І всьому бізнес-клубу вашому.
1: Дякую. І привіт Києву також від нас усіх. Все, па-па, спокійного дня тобі. Пока-пока, да, і вам.
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».